0: Está no ar o primeiro episódio do Fincast, o seu podcast sobre finanças, investimentos e negócios. Eu sou o Tiago Feitosa e seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal de investimentos. Se você ainda não me conhece, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou o fundador de uma escola que prepara profissionais do mercado financeiro para obter uma certificação para poder atuar nesse mercado. Então você pode saber um pouco mais sobre esse que vos fala no site passarnacpa.com.br. Belezinha? Bom, para a gente começar, deixa eu te falar um pouco sobre o projeto desse podcast e como que você pode aproveitar o máximo de conhecimento que a gente vai compartilhar aqui contigo, ora, esse que vos fala vociferando coisas é, para ajudar você a cuidar das suas finanças, ora, eu trarei entrevistados para que a gente possa bater um papo e elucidar todos os assuntos com relação a finanças, a grana a cacau, a bufunfa, enfim, a ideia é fazer com que você, que faz, com que facilite a sua gestão do dinheiro de uma maneira descomplicada, descontraída, muito alegre, certo? Então, vamos lá no podcast, porque hoje eu quero trazer um tema que ele é um pouco, digamos, polêmico. O tema de hoje é quatro razões para você nunca fazer uma previdência privada. Bem, com o atual governo é, ensaiando aí uma reforma na previdência, uma reforma no INSS, que, aliás, é mais do que necessária, né? O INSS conta com um déficit bilionário e a expectativa de vida das pessoas vem aumentando cada vez que passa. Então, a gente tem, à medida que o tempo vai passando, a gente tem mais pessoas... É, para receber e menos pessoas contribuindo, até porque muita gente na, na informalidade. Então essa reforma se faz necessária. E aí é um grande pepino, um grande abacaxi nas mãos da equipe econômica do governo e eu espero que eles consigam tomar a melhor decisão, que seja bom para não só para o país, mas também para os contribuintes do INSS. Mas o fato é, meu jovem, o fato é, meu caro, que eu não sei exatamente se quando chegar a minha vez, ou seja, o dia de eu receber a minha aposentadoria lá do INSS, eu não sei se o INSS vai ter grana para me pagar. E eu, se eu fosse você, começaria a se preocupar também com isso. Porque, afinal de contas, como eu já falei, o INSS conta com um déficit bilionário, ok? E aí, por conta dessas eventuais reformas que possam acontecer é muito comum as pessoas procurarem construir o seu futuro em uma previdência privada, quer seja de um banco, quer seja de uma seguradora, acreditando que essa previdência pode eventualmente suprimir uma falta que o INSS possa fazer ou até mesmo é, ter uma renda maior, ou até mesmo ganhar ainda mais, porque a previdência privada leva esse nome porque ela tem o objetivo de complementar a previdência pública, a previdência do INSS. No entanto, quando a gente começa a fazer cálculos, a gente percebe que pode não ser uma coisa muito inteligente você fazer uma previdência privada, quer seja no seu banco ou quer seja na corretora. E aí, hoje, eu quero trazer quatro razões para que você não faça uma previdência privada, ou melhor, nunca faça uma previdência privada, certo? E, ao final dessas quatro razões, eu quero trazer para você um exemplo prático comparando rentabilidades de previdência com outros produtos existentes no mercado. E o melhor, você vai poder baixar também o seu simulador, a sua forma de comparar. Se você não está muito familiarizado com relação à previdência, a previdência é uma forma de investimento que os bancos oferecem para os investidores para que eles poupem para o futuro. Ponto. Acontece que quando você contrata uma previdência, existe o bônus, que é o rendimento daquele investimento, mas também existe o ônus, que na maioria das vezes ninguém te conta, ou se te conta, conta de um jeito diferente, para não falar outra coisa. Então, o primeiro problema que eu vejo ao contratar uma previdência é um negócio chamado... Taxa de carregamento. Calma que eu vou traduzir para você o que é isso, tá bom? Taxa de carregamento. O que, que é isso? Via de regra, toda a previdência, salvo raríssimas exceções, conta com um negócio chamado taxa de carregamento. Que, traduzindo para um português bem simples, é uma grana que você paga para a previdência para você poder investir. Uma grana que você paga para o seu banco para você poder investir. Mais ou menos assim. Pensa comigo. Imagina que você chegou lá no seu banco feliz da vida e chegou lá com um milhão no bolso, mil reais e disse para o seu gerente. Caro gerente, vim fazer uma previdência e eu quero colocar esses mil reais na previdência. Se essa previdência tiver uma taxa de carregamento de 5%, o que é bastante comum no mercado, tá bom? 5% desses mil reais vai ficar para o banco, vai ficar para a Previdência, ou seja, não, não vai entrar. Ou seja, toda vez que você colocar mil reais, você vai pagar 50. Toda vez que você colocar 10 mil reais, você vai pagar 500 reais, por conta da taxa de carregamento. Ou seja, colocou mil reais, na verdade você só colocou 950, porque a taxa de carregamento de cara leva 5% do seu investimento, 5% é uma das taxas, mas pode ser que alguns bancos cobrem menos, tá? mas é comum ter previdências com taxa de carregamento de 5%, portanto, fique ligado, porque quando você investe nesse tipo de produto pagando esse tipo de taxa, você paga para investir, e nós estamos aqui para investir, não para pagar, mas sim para ganhar bastante dinheiro, Certo? Portanto, primeira razão para que você não faça uma previdência privada é essa bendita taxa de carregamento. Um pequeno percentual que, ao longo do tempo, pode fazer uma falta danada. Pelo de contas, você não quer pagar para investir. Agora, a gente vai para o segundo motivo. O segundo motivo para que você... Nunca faça uma previdência privada, é um negócio chamado taxa de administração, mais uma taxa é mais uma taxa, olha só a previdência ela funciona semelhante a um fundo de investimento e se você não está familiarizado nem com previdência nem com fundo de investimento nada mais é do que uma prestação de serviço que aquele banco vai te oferecer. Ele vai pegar a sua grana e vai dizer assim para você, olha, me dá aqui o seu dinheiro que eu vou dar um jeito de esse dinheiro render, ok? Eu vou investir ele no mercado financeiro de alguma forma e vou te dar o rendimento. Dessa forma, esse banco, essa previdência, eles cobram uma taxa de administração que é a taxa pela prestação de serviço, pela prestação de serviço de gerir o seu dinheiro. Porque na prática é assim que funciona. Eu não sei exatamente o quão familiarizado com o investimento você é, mas pense o seguinte, que existe um investimento chamado ações, ok? Ação da Petrobras, que é uma empresa que todo brasileiro conhece. Vamos imaginar que essa sua previdência invista também em ações da Petrobras. Também, ou seja, você coloca o dinheiro na previdência... O gestor daquela previdência vai pegar o seu dinheiro e vai lá comprar ações da Petrobras e vai pagar a você o rendimento da Petrobras. Isso pode ser para qualquer tipo de investimento. Eu disse ações da Petrobras, mas existem títulos públicos federais, CTBs, existem títulos de renda fixa de um modo geral e títulos de renda variável. Se tudo isso que eu estou falando é muito novo para você, fique muito tranquilo. Só você acompanhar a gente aqui. Toda terça-feira eu vou trazer um tema novo e você vai se familiarizar bastante com renda fixa, renda variável. Mas, voltando à nossa bendita taxa de administração, percebe que quando você coloca o seu dinheiro na Previdência, o gestor pega o seu dinheiro e vai comprar lá essa ação para que ela renda para você. Por esse serviço, essa Previdência te cobra um percentual que esse percentual ele é expresso ao ano. Então, por exemplo, 2% ao ano, 3% ao ano. E aí você fala, mas Tiago, 3% ao ano é pouca coisa, não tem problema, deixa que eu pague. Bom, daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exemplos e você vai ver que esse 3% ou esse 2% ao ano, ao longo do tempo, faz uma diferença absurda. Então, esse é o segundo motivo para que você nunca faça uma previdência privada. A taxa de administração. Agora, a gente vai para o terceiro motivo. Renda temporária versus Renda vitalícia. Esse é o terceiro motivo. Via de regra, quando você contrata uma previdência privada, você escolhe se você vai receber o seu dinheiro de volta temporariamente ou de forma vitalícia. Então imagina que você decida que você vai receber de forma vitalícia. Você se planeja, imagina ah, você pegando uma praia depois dos 65 anos de idade, vivendo tranquilamente, aposentado e todo mês o dinheiro vai cair lá na sua conta. Para isso você escolhe uma renda vitalícia. Vamos supor que durante a sua vida laboral, ou seja, durante o tempo que você trabalha, você juntou lá um milhão de reais. Aqui é uma hipótese. Quando você escolhe receber em renda vitalícia, você está dizendo para a Previdência eu quero receber X reais até o dia que eu não estiver mais aqui nesse doce mundo. Só que, meu caro, essa é uma incerteza da vida. Você não sabe exatamente quanto tempo que você vai ficar aqui. Imagina se você resolve é, contratar o serviço de renda vitalícia aos 65 anos com um milhão de reais apoupado e quando der 65 anos e um mês, você resolve partir. Ou seja, você recebeu uma única parcela daquele um milhão. Adivinha para quem fica o resto? Pensou aí? Pois é. Por isso a renda vitalícia... Tem essa parte que é ruim, tá? Porque como você não sabe exatamente quando que você vai até quando você vai viver, pode ser que você junte um milhão de reais, receba uma única parcela e deixe o resto para a Previdência. Renda temporária. Então você tem que escolher entre renda temporária ou a renda vitalícia. A renda vitalícia eu já disse que tem um probleminha aí que você não sabe exatamente até quando vai receber. Na renda temporária, você escolhe e diz assim: olha, eu quero receber esse meu patrimônio acumulado. Por 10 anos, por exemplo. E aí, a Previdência vai lá calcular para você. Ah, você juntou um milhão por 10 anos tal. Tá, vou te pagar o um equivalente a 100 mil reais por ano, né? Que dividido, vai dar um pouco mais de 8 mil reais, aproximadamente, por mês. Durante 10 anos. Perfeito. Ok. E depois dos 10 anos? Como é que faz? E se por alguma, por alguma razão você viver mais do que esses 10 anos. Acabou. Secou a fonte. Tá? Então... Aí que está a importância de você pensar que essa renda temporária vindo de um plano de previdência, ela deve servir para que você receba, mas para que você consiga reinvestir esse dinheiro de forma que você tenha uma segurança financeira até o último dia da sua vida e que você também possa deixar para os seus herdeiros e não para a previdência. Okay? Portanto, terceira razão é a questão da renda vitalícia, você pode ter um prejuízo, ou melhor, a sua família pode ter um prejuízo. Ou a renda temporária, que pode prover para você uma renda durante um período de tempo. E o resto de tempo você está desprovido dessa renda. Por essa razão, essa é a terceira razão pela qual eu digo para você nunca fazer uma previdência privada. E vamos lá para a quarta e última razão. Razão, e é uma razão para que você não faça, mas também pode ser que você considere que seja uma razão para você fazer, é o IR, é a tributação, a previdência privada, assim como todos os investimentos, eles têm imposto de renda, que você paga sobre aquilo que você ganha, só um parênteses, na previdência privada existem dois tipos de produtos, existe o VGBL, que é o mais comum. Que o VGBL é Vida Gerador Benefício Livre. No VGBL, a gente chama de VG. No VG, você paga, assim como em todos os outros investimentos, imposto de renda somente sobre aquilo que você ganhou. Então, imagina lá que você investiu dois mil reais e agora você tem três mil. Você vai pagar imposto de renda sobre esse mil que você ganhou. Mas também tem um produto chamado PGBL que é plano gerador de benefício livre, esse você paga imposto de renda sobre tudo que você coloca, imagina que você coloque 2 mil, hoje você tem 3 porque rendeu, você vai pagar imposto de renda sobre os 3 mil, esse produto PGBL ele é recomendado somente para quem faz declaração de imposto de renda através do modo completo e quer deduzir a base de cálculo de IR. E aí a gente pode gravar um outro episódio explicando como é que funciona isso. Mas eu queria falar sobre a tabela regressiva de IR. A Previdência, diferente de outros investimentos, tem uma tabela que começa com 35% e à medida que o tempo vai passando, vai diminuindo, podendo chegar a 10%. O governo, através dessas tabelas regressivas de imposto de renda, ele quer privilegiar aqueles investidores que permanecem em um determinado investimento por muito mais tempo. Então quanto mais tempo você fica, você paga menos imposto de renda. Mas por que, que eu considero que mesmo você pagando 10% pode não ser um bom negócio? Porque veja só, diferente de outros investimentos... Quando você começa a pagar imposto de renda, caso você saque o seu investimento, a, a maior alíquota, por exemplo, da renda fixa é 22,5%. Na Previdência é 35%, ou seja, é uma, uma alíquota bem maior. E aí talvez você me diga, ah, mas Previdência é para longo prazo. Eu sei, Previdência é para longo prazo, mas olha só, até 8 anos de investimento... Você vai estar tá pagando, caso você queira resgatar, ok? É bom lembrar que o imposto de renda você paga somente quando saca o dinheiro. Enquanto o seu dinheiro está aplicado, não tem cobrança de imposto de renda, certo? Mas com oito anos, você vai estar tá pagando 15%. Para você pagar 15% em outro tipo de investimento, basta você ficar mais do que dois anos, ok? Mais do que 720 dias, por isso que eu considero a tabela que é chamada de regressiva de IR da Previdência um pouco mais, uh, digamos, mais faminta. Né? O leão fica mais faminto, ele quer mais dinheiro. Então, por essa razão, eu considero que a Previdência tem uma tabela de imposto de renda não muito convidativa para o investidor. E se o investidor ficar mais do que 10 anos, aí sim, quando ele for sacar ele vai pagar 10%. Mas, matematicamente, juntando todos esses fatores que eu aqui apresentei, que foi a taxa de carregamento, a taxa de administração, a questão da renda temporária versus a renda vitalícia e o ir, a gente consegue perceber que ao longo do tempo a diferença é muito grande. Uma coisa que eu quero que você é, internalize desde já é que a matemática... É implacável. Os juros compostos são milagrosos. Milagrosos se você usar a seu favor. né? Porque por muitas das vezes a gente está usando juros compostos contra a gente. Nos empréstimos, no rotativo do cartão e por aí vai. Então, eu quero nesse programa fazer um exemplo para você ver a diferença ao longo do tempo. Tá? E o que é legal é que você também poderá fazer o seu exemplo. Eu trouxe aqui um cálculo que eu vou, à medida que eu for alimentando a minha planilha, eu vou narrando para você aquilo que eu estou fazendo, só para você ter uma noção ao longo do tempo do milagre que é a questão dos juros compostos e do peso que dá você ter taxa de carregamento, ter taxa de administração e investimento, quando você pode, de uma maneira muito simples, investir sem ter essas cobranças, esse carregamento e essa taxa de administração uma das formas que a gente tem de investir o nosso dinheiro uma das formas são os títulos públicos federais, que aliás esse é o tema do nosso próximo programa, nós vamos falar sobre como você pode investir em títulos públicos federais com a partir de 30 reais. olha que beleza, qualquer um consegue emprestar o dinheiro para o governo, isso eu vou explicar no próximo programa. E eu trouxe aqui uma comparação de você colocar o seu dinheiro todos os meses em uma previdência privada, que te cobra carregamento, que te cobra taxa de administração e você colocar o seu dinheiro em título público federal, ok? num título específico. Vamos lá, olha só o que eu estou alimentando aqui ó. Vamos supor que você consiga é, economizar aí duas pizzas por mês com a sua família e consiga poupar ah, 200 reais por mês. 200 reais por mês. E que você consiga é, que você esteja fazendo isso para a sua aposentadoria. Vamos supor que você resolveu colocar isso para daqui a 20 anos, lembra que eu falei que na Previdência a partir de 10 anos a alíquota é 10%? Então a gente vai usar a menor alíquota da Previdência e a menor alíquota de um outro investimento que é 15% e comparar a diferença você vai ver que é absurdo para esse exemplo para essa planilha que eu estou usando eu estou usando uma taxa anual de 14,25% ao ano, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu estou usando essa taxa, porque essa é a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros básicos da economia. É chamado pelos investidores de custo do dinheiro. É através dessa taxa que a gente sabe quanto o governo está pagando nos seus títulos e a gente começa a balizar outros investimentos. Okay? então, nesse momento, no dia da gravação. Desse episódio, a taxa está em 14,25 ao ano. O fato é que se você conseguir uma previdência que te dê a rentabilidade desses 14,25 ao ano, você tá legal, o que não é muito comum. E além disso, você ainda paga, como eu disse, carregamento e administração. Nesse exemplo, eu estou assumindo que um título público federal que é tema do próximo programa, esteja pagando 14,25 e que a previdência também. Se você economizar por 240 meses, ou seja, 20 anos, pensando aí para a sua aposentadoria, vamos dizer que você deixou de pagar o INSS e resolveu fazer uma, uma previdência particular. Não é uma privada. Particular porque você quem administra. Ao longo de 20 anos, você terá de saldo bruto... Em título público federal, por exemplo, R$ 239.335.21. E você vai pagar de imposto de renda 15% sobre aquilo que você ganhou, ok? Não sobre o que você investiu. Você vai pagar R$ 28 28.700.28 de IR, caso você queira sacar essa grana. Você terá de saldo líquido. R$ centavos. Grava bem esse número para arredondar, para facilitar R$ reais, ok? Agora, na Previdência, investindo os mesmos R$ reais pelo mesmo período e com a mesma taxa. 14,25% ao ano. Lembra que nesse exemplo eu estou colocando uma previdência que cobra carregamento de 3%. Não estou colocando uma previdência que cobra um carregamento de 5%, embora tem muitas por aí. Estou colocando 3%. E também que cobra uma taxa de administração de 2,2% ao ano. Não estou colocando nenhuma que cobra 3%, 4%, como tem muitas por aí. Olha só... Ao final dos 20 anos, você terá poupado R$ 178.201,77. Esse é o valor que você terá. Bruto. E aí, a gente vai descontar o imposto de renda, que vai ser R$ 13.020,18. Você terá de saldo líquido R$ 165.181,50. R$ centavos por mês, arredondando para facilitar, porque eu sei que você está só me ouvindo: 165 mil reais. Isso dá uma diferença de R$ 45 mil. Reais. Por escolher o investimento certo, você pode ganhar R$45 mil reais a mais do que escolher a Previdência Privada. E olha, R$ 45 mil reais é um bom dinheiro, né? Veja só, esse é um exemplo simples que eu estou colocando aqui aportes de 200 reais, mas você pode calcular de acordo com a sua realidade. Vamos supor que você faça aportes de mil reais todos os meses. A diferença de um para o outro, só para que você saiba, pula para 227 mil reais. Ou seja, investimento em título público, por exemplo pode render até R$ 227.000 a mais do que a previdência, por conta do carregamento e por conta daquela taxa inofensiva de administração, que é 2.2%. Bem, esse exemplo, eu usei aqui R$ por mês com aportes mensais e aportes mensais de R$ reais OK? Fiz duas simulações aqui, mas você Pode fazer a simulação que se adeque à sua realidade. Imagina que você só consiga investir por mês R$ reais, ok? Dá para você simular também. Imagina que você consiga investir R$ 10 mil reais por mês, enfim. Também dá para você simular e saber o porquê você não deve fazer uma previdência privada. Ok. Então eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio de um podcast Fincast e você pode, aliás, você deve baixar uma planilha para você fazer a sua simulação de acordo com a sua realidade aqui na descrição desse episódio. Se você estiver ouvindo no SoundCloud ou no iTunes, o link está aqui na descrição desse episódio para você baixar a sua planilha. Você também pode ver o link no seu agregador de podcasts. Certo? Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre títulos públicos federais de um jeito extremamente simples e você vai aprender como que você pode começar já a investir em títulos públicos federais. Certo? Eu convido você para ir lá na nossa recém-lançada fanpage que é facebook.com/barra Fincast Brasil. Certo? A gente se fala na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau!